1: Que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Hoy... Con un tema que les va a encantar. Ya saben que yo nada más tengo temas que nos gustan a todos, que nos ayudan a crecer, a ser mejores personas, a ser humanos, más humanos. Como parte de este maravilloso proceso de crecimiento espiritual y de apertura de conciencia por el que estamos atravesando todos, 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 hoy en día aquí en este maravilloso planeta Tierra. Y desde luego le doy la bienvenida a mis consentidos de las redes sociales que todos los días están ahí al pie del cañón, como decimos nosotros, y que afortunadamente gracias a esto se conectan con nosotros de todas partes del mundo. Y hoy voy a tener sorpresita porque además voy a regalar un par de libros, así que estén pendientes. Fíjense que estamos hablando acerca de creando tu propia historia, porque imaginemos por un momento que cada persona que nace es como un pequeño lienzo en blanco, esperando ser coloreado, desde luego, por la vida. Los colores, las formas y los matices que le vamos poniendo a lo largo del tiempo a nuestra obra, es decir, a nuestra propia vida, representan la persona en la que nos vamos convirtiendo. Nadie nace con una gran historia, pero todos nacemos con un potencial para tener una gran historia. Y afortunadamente muchas personas se marchan de este mundo en el momento en el que les corresponde, desde luego, habiendo dejado una huella. Y con su ejemplo, dejando plasmada su historia de una manera fuerte. Yo creo que hemos escuchado decir miles de veces que cada uno de nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Y que nadie más puede asumir nuestro papel. Eso es cierto. Pero cuando este pensamiento verdaderamente nos lo creemos y lo asumimos como una realidad, es cuando nuestra conciencia se ha despertado y comenzamos a vivir a plenitud y a dejar de ir por la vida simplemente sobreviviendo como desafortunadamente todavía lo hacen miles de personas. A mí en lo particular, se los he comentado, el universo me dio mi sacudida fuerte y en el momento en el que me pasó dije, ah, 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 es momento de realinearme con mi misión de vida y con lo que tengo que hacer. Y yo sé que también a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Estoy segura de que la gran mayoría de nosotros hemos llegado a momentos determinados en nuestras vidas, en donde hacemos una pequeña repasada mental de lo que hemos hecho con y de nuestras vidas hasta el momento en cuestión. Revisamos aquello de lo que estamos orgullosos. Nos preguntamos acerca de ciertas elecciones que hayamos podido tomar. Vivimos mentalmente escenas de las cosas que nos han marcado y las repetimos y las repetimos y las repetimos. Sobre todo, yo sé, mis amigas queridas, nosotras las mujeres, que nos encanta hacernos estas películas y repetirlas 500 veces. En ocasiones lo hacemos con el afán de pasar un duelo, pero en ocasiones con ganas de regañarnos a nosotras mismas por no haber actuado o haber dicho o haber lo que sea de una manera diferente. Esos comportamientos, desde luego que son normales, especialmente cuando pasamos por esa etapa en la que nos estamos replanteando hacia dónde vamos y qué queremos hacer con nuestras vidas de este momento en adelante. Eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy con una invitada muy especial. Ella es Yadira Aviñakik. Ella es una mujer luchona y triunfadora a la que la vida le mostró una mala jugada cuando ella, fíjense, ni siquiera se lo imaginaba. Yadira es un ejemplo de lucha y transformación. Una mujer que ha sabido enfrentar la adversidad y transformarla, como a mí me gusta, en una oportunidad de ejemplo y lucha para muchos de nosotros. Así que no se vayan, porque además escribió un libro que les va a encantar desde el título. ¿Qué les parece? De viuda a huevuda. Pero ya les preguntaré y ya les platicaré un poquito más acerca de todo esto en cuanto regresemos, porque es momento de tomar una pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
1: el momento de estar contigo de conocernos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando de lo importante que es crear tu propia historia. Porque crear nuestra propia historia de vida significa tomar decisiones y asumir responsabilidades por nosotros mismos. Significa organizar pensamientos y emociones por convicción propia. Y actuar sabiendo que lo que hacemos va a repercutir en nuestra vida de una manera importante. Y como les mencionaba antes de la pausa, está con nosotros Yadira Aviñaquik. Ella es licenciada en Derecho, Maestría en Juicio de Amparo. Tiene un diplomado en Medicina Legal y Criminalista. Diplomado en Derecho Notarial y Registral. Bueno, todo lo que tiene que ver con leyes, pero señores, no se me asusten porque no viene a hablarnos de leyes. Ahora viene a hablarnos de una cosa muy importante que es el crecimiento personal que ella ha tenido porque escribió un libro súper bueno, que ahorita les cuento que se llama De Viuda a Huevuda así que amigos, ayúdenme a darle la bienvenida a Yadira aquí ¡Fuerte el aplauso! Para entrar en ambiente y darle la bienvenida Yadira, estoy Hola. feliz de que estés con nosotros Yo aquí más aquí encantada, en ¿eh? encantada. Está súper bonita la historia que nos va a platicar hoy, por eso ya saben ustedes que yo siempre estoy con las antenas bien paradas esperando <risa> oír historias y encontrar ejemplos de vida y maravillosos. Y fíjense que viene de Morelia, sí. viene ahorita mismo desde Morelia, viene nada más al programa. Claro ¿Sí que sí, a... sí. Un privilegio tenerte aquí con nosotros.
3: Un privilegio el mío de estar contigo en esta estación, de estar con toda tu gente y seguidores. Estoy fascinada, encantada y agradecida que podamos tocar el alma, el corazón y los sueños de, ¿qué digo? Miles, millones Así, de personas no que, en es, ajá, que en este momento nos escuchen y después me brinden la oportunidad de que lean el libro. Exactamente. Primero vamos a hablar del libro porque el
2: tema, el, el título del libro fue lo primero que me llamó la atención cuando me, me platicó tu esposo. Quiero contarles a ustedes que yo conocí primero al marido antes de conocer a la señora y él muy orgulloso traía en su celular la foto y me dice, ay, es que mi esposa, no la foto de la esposa, no sé si esa la traiga y claro, en eso no me meto yo, pero me dice, ay, mi esposa escribió un libro que se llama De viuda a huevuda y entonces el compadre del señor me empieza a platicar la historia de la comadre Quiere decir la señora aquí presente. Y de ahí, las coincidencias o diocidencias, como digo yo, sí, maravillosas está. de la vida, estamos hoy día aquí. Estamos aquí. El título del libro, De Viuda a huebuda O sea, entonces, ¿de dónde salió ese título y por qué?
3: Pues, Maite, auditorio, buenas tardes. Fíjate que cuando yo en realidad, yo enviudé y al momento en el que empieza un proceso de duelo natural, Natural digo, porque en verdad, aunque tú quieras hacer algo diferente, el duelo va tomando su cauce. Y yo en un momento dije, de acuerdo, lloraré y estaré muerta en vida por largo periodo, pero me voy a enderezar. Y no es que haya marcado un tiempo, sino un día me levanto y dije, Dios mío, no sé lo que viene para mí, pero prometo que voy a ir de viuda a huevuda. Después yo misma me reí de esa pues, frase, frase y ahí quedó. Pero conforme pasaron los años y empecé a experimentar lo que es la vida de una mujer eh, ya enfrentada a la realidad de la economía, de la soledad, de tocar una puerta y no se abra y de todo. Y no nada más de una mujer, eh. pienso que esto incluye hombres que tienen no solamente un sueño, sino una necesidad de generar el sustento del día a día. Y al ver que muchas puertas se trababan, dije... Cuando entendí de qué iba mi motivo de vida, dije, no, el título sí lo pongo. De viuda a huevuda. Traté de buscar eufemismos, pues que suavizaran esa parte que de pronto a mí misma decía, ay, caray, el título. Después me di cuenta de lo que ha gustado el libro, Maite. O sea, realmente me enteré que es un libro que todo lo que yo hice al escribirlo, lo ha sentido cada uno de los lectores que me hablan y me dicen, oye, ¡Qué barbaridad! Retomaste mi esencia. O sea, leerte fue algo así para mí tan fuerte que volví a mí. Porque realmente al leer un libro, pues no lees solamente al autor, te lees a ti. Claro. Te lees te tu propia vida. Te proyectas de las en cosas. tu vida. Claro. Sí. Y entonces así fue que me que dije: sí se lo dejo. Y ha sido pues, un atractivo total. O sea, el título ha gustado, pero el libro ha encantado. Y no lo digo con un afán de crear yo en mí alguna falsa expectativa de, wow, por mí. No, yo creo que hay misiones. Claro. Y entregar ahí una, una parte de mi vida, una parte escrita con mi alma, creo que es lo que hizo esa conexión para todos los que han tenido eh, para mí el favor de leerme.
2: Fíjate que, me, me vamos, vamos por el principio para que sí. la gente entienda de qué se trata esto. Tú, y lo pones en el libro, tú saliste... Como miles de personas Cada vez menos Porque conforme vamos creciendo Cada vez van siendo menos Pero en provincia Todavía van siendo muchas Las mujeres jóvenes Porque tú eres joven Que salen del Como pusiste tú en, Ay, aquí, sí. de, de la billetera de mi papá sí, A la bolsillo, de mi marido
3: Salí del bolsillo de mi papá Exacto. Al bolsillo de mi esposo Y nunca esperas que la vida dé un giro total Y te quedes sola Viuda o sin dinero Es una frase y joven. que está ahí y joven y, y con un niño chiquito y me imagino las que tienen muchos más hijos y que ahorita es una condición terrible, hay muchísimas viudas. El libro tiene una, una, un bálsamo de paz, ahí mismo lo digo, para que te duela el dolor que estás viviendo, pero luego retomes tus sueños. Porque finalmente a mí mi hijo fue una sacudida en mi vida, volteó y dijo, mamá, ¿lloras por alguien que murió? Pero yo estoy aquí vivo. Sí. Y yo dije... Ay, Dios. Y es enfrentarte con una fuerza descomunal a lo que venga. Sí, porque muchas veces pasa eso, que en el momento en el
2: que nos encontramos sumidas en un dolor muy fuerte, egoístamente nos convertimos en nuestro dolor. Sí. Y aunque tenemos que pasar un proceso de duelo, y el proceso de duelo depende de cada persona, hay para quien puede ser una semana y se vale, para quien puede ser un año y se vale, y quien toma 10 años y también se vale, uh -huh. porque todos como seres individuales que somos tenemos procesos de sanación diferente, pero a veces se nos olvida que tenemos a otras personas, en este caso ahora tu hijo, alrededor de nosotros. Uh -huh. Entonces, eso es una de las principales lecciones que tenemos oh, sí. que aprender y que a ti te tocó aprender. Y que afortunadamente tu hijo te pudo hacer amorosamente la llamada de atención, uh -huh. pero no todos los hijos lo hacen. ¿Me entiendes? No y era todos muy los pequeñito. hijos lo hacen. Claro. Sí. Y muchas veces los hijos también necesitan esa protección, sí. ese cuidado, esa guía, ese cariño, etcétera, etcétera. Ustedes salen, y, y vamos a platicar aquí hasta donde tú quieras y lo que tú sí. quieras, ¿ok? Eh, tú estás casada con esta persona, con tu marido de, de ese momento, ¿y qué edad tenías tú cuando, cuando él muere en 38. un accidente, entre comillas y subrayado, lo digo yo, y eso es editorial de Maite? <risa> este eh, 38. 38 años de edad. Entonces, de repente te tienes que enfrentar a toda esta situación de uh -huh. que tú tenías una posición económicamente bien, eras privilegiada en uh -huh. ese aspecto, tenías una relación bonita con tu marido, tenían un hijo, o sea, todo esto. Y de repente de la noche a la mañana te quedas sin nada.
3: Sí. Fíjate que, que cuando nos casamos, que éramos muy chicos, yo decido que quiero estudiar la carrera y me dice, él, bueno, casados yo permito que termines, porque pues no había terminado yo la carrera. Paga la carrera, paga, de hecho, diplomados, estudios, la maestría ya la hice yo al final. Sí. Pero sucede que nunca quiso que litigara, obvio, y nunca quiso como que entrara, siempre me decía, bueno, estás preparada y hasta ahí. Sí, cuando la vida te deja ya en un escenario así, literal. El libro tiene una portada con las manos hacia arriba. Sí. Pero es porque cuando yo enviudé, sentí un golpe tras así en la espalda que me dejó las manos abajo así de, saber, de no saber qué seguía, ni siquiera saber si tenía algo para seguir, que fui enfrentándolo día a día y finalmente me dije, esta soy y esto puedo. Mucha gente me decía, bueno, pero alguien como tú, ¿qué puede sufrir? Y yo dije, lean el libro, lean el libro para que vean que si sí hay desafíos en las apariencias que pueden ser engañosas, pero claro. no apariencias fingidas, sino también hay, hay gente sumamente cortés y cuando tú te acercas en realidad... ¡ay! O sea, te topas con no, enfrentamientos y aquí reales. Hablas, aquí hablas de,
2: de personas que tú pensabas que te iban a poder dar la mano económicamente hablando en un momento sí. de necesidad, porque habían sido socios de tu marido, porque habían sido compadres de, tus de tu marido, porque querían tener una relación íntima o cercana con tu marido, porque en ese entonces les convendría o por lo que fuera. Y, y hablas de cómo... Cuando tú vas a pedir ayuda, cuando tú vas a pedir un préstamo no. con la ilusión de que vas a abrir un negocio, de, no nada más te dicen no, o sea, te humillan, sí. te hacen sentir mal, te, te hacen sentir de muy poca cosa, te sales de, de, de la oficina de este primero y del primero porque fueron varios. Eh, y, <risa> y, y, y dices, a ver, espérame, pero yo creo que eso, de alguna manera te abre los
3: ojos a una realidad. Eso le dio la vuelta a mi, a mi vida, o sea, sacudió y yo agradecí. Entré esa oficina con un sueño, con un proyecto y explico, pues que hay algo que yo necesito hacer, eh, los estudios de mi hijo y una enfermedad de mi mamá. Y la persona me escucha y cuando yo le digo, bueno, te ofrezco en venta esta propiedad, pero tiene un usufructo vitalicio por parte de mi papá, pero es mía, o sea, pido a Dios que dure tiempo, eh, si no yo te pago. Y él dice, estás loca, eres una jodida, en tu vida has tenido dinero y yo sí. Me quedé impactada, porque no entendía... Porque en ese momento ni yo sabía que probablemente sí lo era. Salí de ahí y dije, bueno, reviso cuentas. Tiene razón, es verídico. Pero, ¿qué hice, Maite? Una sacudida de meses de dolor, de llanto, sin decirle nada a nadie. Hasta que finalmente empiezo a escribir y trato de ver todo lo negativo de esa parte adversa. Y me entero que es un monstruo fabuloso que me dice, ven aquí, súbete y úsame como palanca espiritual. Y yo me quedo viendo y dije, esto lo tengo que transmitir. Tiene que haber gente que ha sido desafiada. Porque el libro tiene dos vías, para desafiados y para bendecidos. Desafiados porque han intentado mucho en su vida, porque están ahorita en un proceso difícil, sea económico, sea eh, de salud, sea de lo que sea. Y en ese instante yo dije, no puedo quedarme sin ofrecer este bálsamo y sin compartir que sí se puede. Y la otra parte es para la gente muy bendecida, pues que no sean así. O sea que la vida da muy muchas bendecida, vueltas. económicamente, económicamente hablando, hablando. Económicamente hablando. Sí. Porque ¿qué les cuesta? Es como cuando das 10 pesos a una persona y te dice Dios la bendiga. Y recibes una bendición por solo dar una caridad de 5 o 10 pesos. O puedes darla de más. Yo estoy diciendo una. Pero volteas a ver en sus ojos una mirada que verdaderamente te está diciendo Dios te bendiga. Claro. Y porque a lo mejor esa persona que tú ves y dices, es un flojonazo, es un esto, a lo mejor está tratando de juntar para algo y ni te lo dice. Claro. Porque así vivimos, ¿eh? Almas desafiadas que vas en silencio por la vida y hasta que encuentras el camino. Yo no entendía cómo es que una mujer podía, y yo ahorita veo la carretera, el panorama clarito, veo hacia dónde voy, quiero compartir el mensaje, quiero que se vendan, quiero probar que una mujer jodida sale de jodida, que un claro. hombre jodido sale de jodido, claro. quiero probar que se toca con el alma sin que haya más nada que una espiritualidad que rebota en tu ser y que al leerlo terminas de leerlo y dices, ¡guau! Wow. O sea, lo digo con certeza, por lo menos tengo el testimonio de 500, 600 personas que me lo han dicho, claro. ¡qué barbaridad! O sea, ¡qué libro! Eh, en el sentido de que cómo les ha movido su interior, ¿no? No les mueve mi historia, les mueve su interior. Claro, claro, porque tocas
2: algunas fibras que todos tenemos en Así común. Es. Por ejemplo, eh, estás hablando de, de este señor, eh, el que te, te dijo esto, que no te quiso ayudar el primero con, con el terreno que te llevó a una realidad. A mí eso se me hizo muy raro y te voy a decir por qué. Porque generalmente el ser humano ayuda y da. ¿Y sabes por qué das? Y sobre todo los hombres... Señores, ya saben que los quiero muchísimo, pero sobre todo los hombres. Los hombres dan, y las mujeres también, el ser humano damos, porque al momento de tú dar, estás en una situación de poder sí. y en una situación de control. Y a todos, nuestra parte del ego nos dice, Ayuda. ¡Ay, qué bonito! Ya diste, siéntete bien, ya das. Pero cuando tú tienes que aprender a pedir o aceptar recibir, es cuando realmente... Sí. Conviertes tu proceso de aprendizaje en una apertura de crecimiento espiritual porque te vuelves humilde, porque demuestras tus vulnerabilidades. Sí. Entonces, a mí se me hizo, sí, me cayó como patada que me dijeras aquí. Yo, sabes, que yo pensaba cuando le estaba yendo, dije, a ah, este señor ya sé lo que le va a decir. ¿Quieres dinerito? Bueno, pues aquí yo quiero no, otra cosita. No, nunca, no, no, jamás, no, nada. No no, 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 no. Solo era decir, eres
3: una cucaracha. O se sea, no, si no eres con nadie. Eso. O ¿Qué sea, no eres nadie. Con eso? No sé, quizá quizá estaba en mi camino justo para despertarme, claro. porque después, ya cuando el libro estuvo materializado, año, un año o dos después, voy y le digo, listo, aquí está el libro, cuánto cuesta, le digo tanto, lo compra y le dije, gracias, mil gracias por no haberme apoyado, porque de ahí nació la que vine a ser. O sea, porque de ahí abrí los ojos y vi mi camino con realidad y volteé y dije, venga, hijo mío, que te prometo que no nos vence nada, ni nadie, ¿sí? Porque hay que tomarnos de la mano de alguien más arriba a quien le rendiremos cuentas y ese no que me dieron ahí era un sí convertido en una oportunidad distinta, ¿no? Me iba a quedar con una deuda, pagando claro. mensualidades y claro. siendo nada, hoy no estaría contigo, claro. hoy no estaría diciéndoles a señoras, señores, a jóvenes, a... Hay chavitas que lo han leído y me llaman y me dicen, lo he leído cuatro veces, las cuatro veces lloro y las cuatro veces te digo, me encanta. O sea, esa parte llena mi ser porque volteo a ver y digo, todavía lloro y mucho, Maite. O sea, lloro y mucho de gratitud, sí. lloro y mucho de impactada que, que, que quedé al hacerlo sí. y, y sobre todo de ver que deseo transmitir ese mensaje. Tiene un mensaje fuerte, tiene un mensaje de fuerza y tiene un mensaje grandioso para cualquiera que lo vaya a leer. Claro. Piensan que no es para hombres. Te juro, me han llamado señores llorando. O sea, señores que estaban, fíjate, en 70, 75 años, creyendo que ya habían perdido todo, que no había... Me dicen, a partir de hoy, inicia mi verdadera vida. Y yo así, gracias. Claro. Claro, porque te
2: das cuenta que estás alineándote ya de, de una vez por todas en tu misión pudiste hacer el cambio de transformar la pregunta de por qué a mí en para qué a mí qué? y a la hora que te empiezas a contestar el para qué cada día, pues el para qué te lo va dando que tu hijo ya está en la universidad, que tu hijo ya <risa> creció, que te cambiaste de un departamento, te fuiste a una casa, te fuiste a otro lugar, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, has sabido de una manera... Eh, muy dura, como son siempre las transiciones fuertes, Ay, sí. pero ha sabido transformar esa adversidad en una maravillosa oportunidad de crecimiento. Y precisamente por eso es que te tenemos este día aquí en el programa. Amigos, ella es Yadira Aviña Kik, su libro de Viuda a huebuda Y vamos a seguir platicando y voy a empezar a leer comentarios de la gente en cuanto regresemos de la pausa. Soy Maite Prida, no se vayan. Esto es Arriba con Maite. Ya regreso.
1: conocer
2: Continuamos en este su programa Arriba con Maite, el día de hoy hablando acerca de la importancia de crear nuestra propia historia. Porque la vida nos presenta pruebas a todos y cada uno de nosotros en diferentes momentos. La, vida, la misma vida nos obliga, a veces con sus circunstancias, a asumir papeles que no sabíamos éramos capaces de asumir. Nos obliga a desempeñar papeles que ni siquiera nos habíamos imaginado, que tendríamos que hacer en algún momento? Por algo dice un conocido dicho, cuéntale tus planes a Dios para que se ría de ellos. Y es cierto, nuestros planes humanos, terrenales, no tienen nada que ver con el maravilloso plan divino que existe para cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es despertarnos, darnos cuenta y alinearnos a Él. Para eso tenemos en el estudio el día de hoy a Yadira Aviñakik, ella... Escritora del libro De Viuda a Huebuda, como resultado de que a los 38 años de edad, en un accidente, entre comillas y subrayado, muere su marido. Ella se queda viuda con un niño pequeño. Y de repente de estar en una posición económica privilegiada, se le viene el mundo encima porque de verdad tiene que empezar de, de todo, o sea, de todo. Era una mujer que si bien muy educada, muy preparada, con carrera universitaria y demás, no era una persona preparada en cuestiones de finanzas económicas, era una persona que dependía económicamente de su marido, como todavía muchas personas más. Entonces, eh, pues de repente te toca empezar
3: esa lucha, ya dirás. Sí. Sí, fíjate que de pronto te enteras que eres una especie, por lo menos en mi lugar de origen. Eres alguien a quien la gente observa y bueno, a mí siempre se me ordenó desde chica, bañadita, arregladita y salga bien, y lo hacía, pero la ropa, pues no necesaria, van pasando los años y te enteras que ya no estás comprando, van pasando los meses y te enteras que no pasa nada, que de hecho un día hice un bazar y dicen a una persona, yo regalo mi ropa. Y yo pensé y dije, bendito sea Dios, claro. que la puedes regalar. Yo por este momento la tengo que vender y finalmente algún día daré todo lo que vine a dar. Y hoy veo y digo, sí vi, o sea, sí fue con un objetivo. Eh, los sueños se quedan encerraditos en lo más profundo de tu alma. Yo ahí narro que desde los ocho años una maestra pidió que hiciéramos el epitafio de nuestra tumba. Sí. Y yo puse... ¿A, ¿A los ocho años de edad? A los ocho. Okay. Escribí, aquí descansa en paz, la abogada famosa, la, es, la abogada y escritora famosa, Yadira Viñaquic. Por supuesto que eso se queda dormido en el vestido blanco de un día que te casas, en la vida de cuento de... Lo que sea, con problemas, que subían y bajaban también. Pero a donde voy es, nunca retomas esa esencia de ti. Y yo creo que tal y como se me empujó a todo... Había algo que dar de mí, porque ese golpe tan duro no solamente me dejó sin nada en economía, me dejó como pensando, ¿qué sigue? Y mientras yo buscaba hacer un negocio, me di cuenta que yo era mi negocio. Me di cuenta, había quien lo leía y dicen, te lo escribieron. Les dije, no, 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 si hay algo que tengo es que ni una coma permitiría que alguien le agregara. ¿Por qué? Porque se trata de... Una obligación, de porque vida, se trata de mi vida. De tu esencia, sí.
2: de tu historia. De mi historia. Que eso es lo más importante de, de todo esto. Vamos a mandar unos saludos. Maggie, querida, un abrazo muy fuerte para ti. Sami a Lombard, Illinois. Un saludo muy cariñoso para ti. Mari, qué bueno saludos desde la Ciudad de México. Para ti también, Luis Moreno. Nuestra querida Vane. Nuestra productora de aquí de arriba con Maite, que se encuentra con unos días de reposo, pero ya estará aquí la semana que entra. Te mandamos un saludo Te muy cariñoso muy porque nos dice, la saludo con mucho cariño, me hubiera gustado estar por allá. Les mando un abrazo un enorme abrazo. a las dos. Te lo mandamos a ti también, Ellen López, a Guayaquil, Ecuador. Ellen me, Ellen, me dices lo siguiente, hoy partió mi señora madre, Sofía América Márquez. Nos dejó el mejor legado, el amor. La uh -huh. fortaleza y la unión familiar Ellen, te acompaño en tu dolor Te, te mando mucha luz Y vamos a mandarle mucha luz A Doña Sofía América Para que en el momento en que su alma maravillosa Cruce el umbral Lo haga tranquila y lo haga feliz Estuve viendo todos los videos que postearon en las redes sociales Los compartí eh, Para ver si se puede hacer un llamado a, a las autoridades de salud de Guayaquil En donde que, que si realmente estaban pasando por situaciones muy penosas Pero también como Yadira Como tantas otras personas Ellen, vamos a aprovechar esa adversidad que ocurrió con tu mami Para transformarla en una oportunidad de crecimiento Mucha luz para ti y para tu hijo también Rosy Rivera, guerrera preciosa También un saludo y tú me dices que Vas a conseguir el libro para tu hija Me encanta Qué bueno que lo gracias, consigas porque el libro gracias. está muy bien. Huicho, alias el Chili Willy, uy, te mandamos un saludo muy cariñoso. Mejor vibra para ti también. ¿Y saben qué? Fíjense, les vamos a regalar dos libros, dos libros de Yadira el día de hoy. Estamos muy espléndidas, ¿eh? Pero los dos libros son para la Ciudad de México. Quien lo pueda pasar a recoger aquí o para la ciudad de Morelia. Ya les diremos en dónde se los podemos entregar. Mándenme un inbox y díganme por qué les gustaría tener este libro. ¿En qué situación están pasando que les gustaría ver y leer y aprender con este maravilloso libro de Viuda a huebuda acerca de lo que es el salir de una situación difícil que de repente nos plantea la vida uh -huh. y cómo se le hace? Así que ya saben, eh, el... El, aquí alguien pone que el libro se encuentra publicado en Mercado Libre. Sí. Ah, sí, está. Sí, pues está ya, ya ves, ya nos Mercado están Libre. diciendo ellos Gracias. Mismos. Así que buenísimo, <risa> Gracias. padrísimo. este y, y para que no se vayan a Mercado Libre, aquí les regalamos dos, pero también vayan a Mercado <risa> Libre. <risa> a ver, Yadira, vamos a continuar. ¿Cómo está tu hijo? O sea, ¿cómo vivió tu hijo el proceso? Eso me gusta mucho porque siendo mamá y habiendo atravesado situaciones difíciles, yo también sé lo importante que es para los hijos porque además, esto, estas situaciones, que en el momento como mamás, obviamente, no nos gusta que las sufran, sí. porque los vemos sufrir, pero les forjan el carácter y te aseguro que los hacen seres humanos más humanos. Ay, claro que sí.
3: Fíjate que cuando él, para empezar, su papá hablaba con él cuando lo atropellaron, en fin, ok, cuando empieza nuestra vida ya solos... ¿Pero cómo que hablaba con él? Sí, por teléfono, ah, diciéndole, sí, voy por ustedes con, para ir usted al cine. cine. Exacto. Ajá, y él viene y me dice, mami, mi papi viene por nosotros, vamos al cine. Sí. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. En menos de 15 había una noticia fatídica. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con él? Él empieza a observar una lucha de una mamá porque finalmente a la mayoría de los lugares a donde yo iba a negociar o a estar o a buscar algo... Lo llevo conmigo, sí. o lo llevaba ya ahorita ya es un poco más grande, para que él viera, para que él vea a qué se enfrenta, para que él vea qué es lo que hay, y para que saliendo de ahí las lágrimas le rodaban y me decía, mami, ¿te apoyaron? No, igual y no, pero se perdieron de que de arriba les compensaran. Claro. Yo salía de ahí y me decía, pero mamá, ¿te trataron bien? Igual y no. ¿Por qué hice el libro? Porque estoy preparada porque soy abogada y porque recibí girones del destino, de la vida, de lo que haya tenido que ser y porque imagino cuánto dolor puede tener alguien que no está preparada, no solamente con un título universitario, espiritualmente hablando, porque ahí está dividido ese libro en cuatro capítulos. En el primero narra un duelo que te llevará a cerrar un duelo tuyo porque estoy segura va a proceder de esa manera. En el segundo es el enfrentamiento de una mujer o de un hombre o de una persona que dice, bueno, necesito recursos para empezar mi vida real, económica. Tercero, coeficiente espiritual, donde te enfrentas a ti misma, quién eres, a qué llegaste. ¿Qué es lo que traes adentro? ¿En dónde dejaste dormidos los sueños? ¿De las sacudidas que te ha dado la vida? ¿Dónde te quedaste de rodillas llorando sin levantarte? Levántate. Levántate y entiende que la vida tiene un camino clarito en el que lo vas transitando, llorando, desesperada, de víctima, o con toda la fuerza, las lágrimas escurriendo hacia atrás, el viento pegando a todo, pero viendo que se puede. Pues claro que me... Sensibiliza la propia historia la, terce, la cuarta y último capítulo es Una historia real de desafío En donde dices Así como existe un patán que te patea Existe un ser humano que dice Tiendo la mano Porque te vas a enderezar Sabes, Maite Yo me imagino que te pase enfrente por la vida Una persona cojeando Con la pierna recién eh, quebrada o las, Es decir, la pierna rota sí. Y tú la ves con un solo pie brincando y dices, es su problema, que camine sola, que compre muletas. Y que hay gente que dice eso cuesta, desafortunadamente. ¿Qué eh? te cuesta hacerle cruzar la calle, hacerla bajar del auto, subirla, pasarla al hospital? Esa persona, si no te vuelve a ver, serás eternamente bendecido por claro, ello. Claro, claro. Claro
2: que sí. Esa, claro esa que era sí. La,
3: la visión que yo tenía. Yo decía, se tiene que compartir un mensaje de amor. Lo dijo ahorita alguien, el amor es la base de todo. Cuando me dijeron jodida, dije... Mm, jodido mi papá y jodido mi marido difunto. Porque finalmente yo salí de esos bolsillos. Veremos. Veremos quién soy yo. Y veremos qué hago por mi hijo. Y veremos quién me tumba. ¿Sí? O sea, quién finalmente me vuelve a decir jodida. Pues vengo de la, del mismo DN, tuyo, mío, del de todos. Y ese es un problema. Falta esa compasión. Sí. Falta ese amor al prójimo. Sí. Sí, 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 definitivamente.
2: Fíjate que nos hace un comentario aquí, Willy, que lo estoy tratando de leer porque de repente se me ofrece a esto, pero nos está diciendo que muy cierto. Siempre hay que enfrentar a nuestros hijos. Yo lo hago con mi hijo cuando hay un difunto. No puedo leer el resto del comentario, voy a ver si ahorita. Siempre lo llevo para que lo vea como algo natural. Oli ¿Sí? tiene seis años. Su hijo.
3: Hoy quiero decirte que referente a lo que él comenta... Eh, con mi hijo lo hablamos, y ahora ya lo vemos como un ciclo de la vida, claro. es decir, muerte-vida, vida-muerte, claro. es decir, la muerte de su papá marcó una muerte en su mamá, una muerte en él, pero una muerte de algo de nosotros, que tenía que morir, que tenía que partir junto con el que se va, pero algo en nosotros tiene que vivir, él me decía muy chico cuando yo le decía eso, es que... Hijo, si estás tan pequeñito y esto pasó y nos pasó así, es porque hay algo para ti. Y me decía, entonces tuvo que morir mi papi para que yo vi, vaya a ser quien vine a ser. Bueno, no necesariamente, él traía su propio tiempo en esta tierra. Sí. Pero lo que sí me queda claro es que el momento en el cual un jovencito empieza a entender que somos un ciclo, que mamá también se puede ir y no hay hermanos, sí. eso es increíblemente fuerte, pero no es tan fácil, ¿eh? No, no, no es tan fácil porque no es es, fácil. es como que nos volteábamos a ver los dos a los ojos y estábamos todo bien y mi princesa y mi esto y mi el otro y yo así con el corazón desbaratado y soñaba con ser esa princesa de ese cuento que le decía. Claro. Nada te va a faltar y vas a ver, madre, y vas a ver. Mi papá siempre me dijo, elegí una buena mamá y bueno. Sí. ¿Qué, qué te puedo decir? Está es 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 una parte del ciclo de la vida, la muerte, pero pasa que la mayoría la enfrentan o la enfrentamos como una pérdida total. Y, y no sí, es. sí, es una pérdida en el momento, pero tú tienes que sacar lo que viniste a dar. Absolutamente. Y es una pérdida para nosotros,
2: egoístamente hablando, sí. desde nuestro punto de vista muy egoísta y muy humano. Pero realmente es... Es un programa muy interesante que se los vamos a dejar para otro día sí. en hablar exact, sí. exact, exact, exactamente acerca de todo lo que conlleva la muerte física. Pero vamos a retomar lo que estábamos diciendo de los hijos. A mí me gusta lo que dice Huicho, eh, porque me parece muy bueno también lo que dices tú. Y, y sí, yo efectivamente soy de la teoría de que tenemos que compartir con nuestros hijos cuando son peñi, pequeñitos. Y a su nivel, las situaciones, por difíciles que sean, que se lleven a cabo en nuestro hogar. Porque muchas veces pensamos como adultos que los niños no se enteran de las cosas y los niños se enteran absolutamente de
3: todo. Pueden hacerte una réplica. Lo que réplica. está pasando
2: y no nada más eso. Como son espíritus todavía tan puros, como su alma todavía no ha sido manipulada sí. ni controlada ni, ni, ni les han hecho infundido todos estos miedos ni nada, ven todo con muchísima más naturalidad. Sí. Entonces aprenden, ese sentido de compasión y de empatía desde que son niños. Y eso me parece maravilloso. O sea, yo con mis luchas contra el cáncer, mis hijos siempre fueron mi equipo de apoyo, siempre. Sí. La primera gira que yo firmé para irme a publicar mi primer libro, una de las condiciones eran, mis hijos van conmigo. Ay, me, no, no Pero espérate, si tú vas a dar conferencias. Mis hijos, mis sí. hijos vivieron la enfermedad conmigo, mis hijos tienen que ir a ver lo que ahora su madre está haciendo conmigo. Entonces, sí incluir a los hijos como parte de nuestro equipo de vida. Fue lo primero es que fundamental, hice también. Es fundamental. Y eso me gustó mucho de tu libro. Y cuando hablas de que lo llevabas a él a muchas de estas reuniones, me recordó yo viviendo en Los Ángeles o en Miami. Llevaba yo, sobre todo a mi hija, ya a las reuniones de negocio a mi hijo si no le gustaba ir, pero a mi hija, que es la más coqueta y la más hermosa, ella siempre decía, yo voy contigo a tus Power Lunch, mami. Entonces yo de repente decía, bueno, ok, con esta persona se puede, con esta persona no se puede. Y de repente llegaba ahí la escuincla. Vine a. Soy Isabela Prida, soy la hija de Maite y vengo al Power Lunch con mi mami. Entonces, la verdad que a la gente le caía sí. muy bien gracia. Y, y, y eran cosas muy divertidas y muy bonitas. Vamos a seguir platicando de esto y de muchísimo más, pero tengo que tomar una breve pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Ya regreso.
3: Estás escuchando Arriba con Maite.
2: Continuamos hablando con Yadira Aviña Kit y su libro de Viuda a Huevuda. Fíjate que tengo un par de comentarios aquí muy interesantes. Rosy nos dice: Es cierto, cuéntale a Dios tus planes y verás cómo se ríe. No hay que hacer planes por eso. Hay que hacer planes, pero de los planes normalitos. Nos vemos al ratito para comer, nos vamos a cenar. Eh, o sea, esas cositas. Sí. Está bien, pero cuando tenemos estos planes de vida Que estamos ahorrando toda la vida Porque el día que tenga la casa, el día que tenga el dinero El día que mis hijos estén bien El día que mi cuenta bancaria, ese día voy a viajar Y voy a disfrutar y voy a conocer Señoras y señores, esos planes no se hacen Porque nosotros, nuestra vida maravillosa Es como si fuéramos en un tren O sea, no sabe, sabemos en qué momento nos subimos Al vagón que nos corresponde no, no, no. Y sabemos que queremos llegar a un lugar Y vamos con la expectativa de llegar ahí pero a veces la gente va como los caballos, con, con estas cosas puestas alrededor de los ojos que no pueden ver alrededor, uh -huh. que se pierden el paisaje, que no se bajan a disfrutar las estaciones, que no saben lo que hay en esta parada o en la siguiente, no ven las montañas por las que atraviesan los ríos, los valles, todo por estar pensando en que voy a llegar y voy a llegar. ¿Y qué pasa si de repente el tren se descarrila y no llegas? Ni disfrutaste tu trayecto, ni disfrutaste tu camino. Por eso es tan importante sí hacer los planes normales, que debemos de hacer, pero no vivir pensando que yo voy a ser feliz el día que tenga dinero, yo voy a ser feliz el día que mi cuenta esté así de grande, yo voy a ser feliz cuando ya no deba nada de mi casa. No, yo soy feliz mientras pago mi casa, yo soy feliz mientras puedo ir a comer porque tengo el privilegio de gozar algo rico de comida, yo soy feliz cada día y eso es ese pequeño chip que tenemos que cambiarnos y que yo sé que tú te lo cambiaste. Me gusta mucho que hablas acerca de que te convertiste en una guerrera. Y efectivamente, sí. esa es la realidad. Porque cuando los seres humanos nos enfrentamos a este tipo de situaciones difíciles, tenemos únicamente dos opciones. O somos víctimas, ay pobrecita de mí, lo que me pasó, no sé cómo voy a salir adelante. O sacamos a esa guerrera o guerrero que todos, absolutamente todos tenemos dentro. Y entonces enfrentamos la situación con dignidad
3: y valentía. Yo narro en una parte ahí del libro cuando despierto en la madrugada llorando y recuerdo esas palabras de jodida, sin dinero, y dije, le debí decir que si olvida el ADN que nos corre, o que corre por mis venas. Es un ADN que viene de Dios y que se ha olvidado quién es mi padre. Y además amo a mi padre terrenal, pero finalmente voltear a ver esa fuerza de la que estás hecho sí. te hace ver de manera diferente todo. Sí. Te hace entender que eres una guerrera no solo por la fuerza que llevas adentro, sino porque hay un escudo protector en quien tú crees va cuidando de tus pasos. Y vas entendiendo, como lo pongo ahí, que las barreras que se te ponen enfrente no son para que no pases y no son porque no te la merezcas, es porque de ahí te irías directo al fracaso, de ahí te irías directo al, a lo que no es tu camino y entonces te ponen barreras para que voltees a ver que acá enfrente está el camino real que tienes que tomar. Entonces finalmente es como empieza el libro, una y otra vez la adversidad se atravesó en mi camino, algunas veces desviándome, otras deteniéndome. Cansada de tratar de esquivarla y no lograrlo, me agoté. Me quedé viviendo en un rincón de mi propio ser donde ya nada entendía. Pero un Oiga, día, y no lo
2: está leyendo. No, no lo estoy diciendo, leyendo. Pero es, así un es, día en el peor
3: es, escenario de mi vida, ya convertida en un guiñapo de ella, me harté. Me armé de valor y salí corriendo al vacío, gritando su nombre, retándole a que me diera la cara. Grité como nunca. Grité desde el alma. El eco reproducía el sonido de mi respiración agitada. El ruido de mi voz venía de mis entrañas. Y bueno, cuando yo trato de ver ese monstruo y lo enfrento y le digo: ¡Dame la cara! ¡Dime qué quieres de mí! ¿Por qué te me atraviesas? No me voy a detener ni a la primera, ni a la segunda, ni a la que siga por venir. Le sigo, le, le sigo diciendo lo que sí, dice. Sí, 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 sí. De es, pronto, es. ese portentoso ser se incorporó. Era enorme, pero su gigantez ya no me daba miedo. Se paró frente a mí y cuando sus ojos estuvieron viendo a los míos, vi en ellos una paz. Vi en ellos las estrellas más hermosas que jamás imaginé encontrar en la adversidad y le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa hermosa y tierna mirada? que no se supone que eres un monstruo? Ese ser no dijo nada, puso su mano en, su, en mi corazón y yo no sentí ni miedo ni instinto por retirarme. Dejé. Escuché un susurro en el viento que dijo, sube, súbete y úsame como palanca espiritual para elevarte. La altura espiritual en la que te he colocado ya hizo tus alas reales y fuertes. Ahora, ¡vuela! Eso es lo que van a encontrar. Un desafío total de vida y que al final terminen leyendo y digan, y estaba detenida por esto, me dieron el no en cinco agencias y la siguiente me dijo sí. ¡Ay, claro! <risa> Además, te va a decir una cosa que... que...
2: Cuantas más veces nos dicen que no, cuando queremos hacer algo, las personas que tenemos determinación y que somos perseverantes, más duro luchamos para que nos den un sí, sí. ¿me entiendes? Sí. Y entonces no nos damos por vencido decimos, no, bueno, pues qué lástima, pero sabes que siempre con mucho respeto, porque por sí, ejemplo, claro. a mí me, me llama mucho la atención... Eh, estos concursos de talento Yo he sido jueza en, en algunos de estos concursos Y me da risa porque cuando la gente no pasa Muchas veces no sabe tomar el rechazo O no sabe tomar el no Y entonces de repente Ah, pero ya verán cuando yo sea famosa Y tú no sabes de lo que te no No, 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 con mucho respeto Como Aparte hiciste, porque todo tiene un tiempo Además, espérenme Que perfectos. todos queramos cantar No quiere decir que todos vamos a ser cantantes o sea, así que todos queramos ser famosos no tiene de que de, de, significar eso, ni que todos vamos a ser los presidentes. Hay un presidente por país, 276 naciones. Entonces, no podemos todos los del planeta aspirar a ser un presidente de un país o un cantante mega famoso. Entonces, cuando nos dan un no, hay que aprender, ok, no, me doy la media vuelta y le sigo por donde yo creo que me va a aparecer el sí. Uh -huh. Pero siempre con mucho respeto y siempre con dignidad. Sí, yo siempre. le decía
3: a mi hijo... No te quedes tanto tiempo donde te dan el no. ¿Para qué le intentas abrir esa puerta? O sea, ¿crees que es de no sé, Derido Chapa? O muerte. Sí, no. O no, 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 que estás viendo y que, wow, adentro de ahí, si yo pasara, y de pronto te volteas y te encuentras que hay una entrada majestuosa de oro alrededor, y dices, Esta es la mía. Porque ya casi que te están esperando y dicen, pásale. Absolutamente. Pasa por aquí. Absolutamente.
2: Y ¿saben sí. qué? Tanta gente nos está pidiendo los libros que ahorita que tomamos una pausa, Yadira nos dijo que nos va a dejar cuatro. Claro no nada sí. más dos, nos va a dejar cuatro. Así que, Rosy, ya tienes el tuyo aquí apartadísimo, porque ya vi que lo tienes. Ella también es una guerrera ah. con una historia muy bonita de vida y ahora tuvimos aquí en el programa. Wow. Y este, y me dice, me hizo llorar las palabras de Yadira, de Yadira. Entonces, <risa> estamos tocando corazones, que eso es lo importante. Dime en, en, porque ya se nos acabó el tiempo aunque parece que no. Este, dime en pocas palabras un consejo que le puedes dar a una persona que en este momento está
3: atravesando alguna adversidad de la vida. Ahora sí préstame el libro para leerle ese. Mi consejo sería: He conocido la fuente de agua eterna de la que bebe un ser en el camino de la vida cuando no conoce la palabra rendición y toma gota a gota de esa fuente celestial para del suelo levantarse con más fuerza para luchar por sí mismo y por sus sueños. Sin importar las heridas de las huellas sufridas en el trayecto, siempre ten los ojos puestos. Yo en mi caso era en mi hijo o es en mi hijo, pero no dejes de tenerlos en ese sueño y por quién lo haces. Todo lo que golpea tu vida, hazlo a un lado. Entiende que no importa quién haya golpeado, no olvides el por quién y para quién estás haciendo lo que haces y la fuerza sale descomunal. Gracias. Qué bonitas palabras, Yadira. Pues con
2: esto nos vamos a tener que despedir. Te lo agradezco muchísimo no, Diego, que hayas estado con nosotros. Espero ti, que sea la primera de muchas entrevistas. Sí. Quiero tenerte nuevamente. Para aquí traer para el otro de Coincidentes
3: Espirituales. Absolutamente,
2: el siguiente libro. absolutamente. Así que, Yadira, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, sí. que es gracias. nuestro tiempo. Soy Maite Prida. Mucha luz y hasta la próxima.
0: Arriba con Maite.
1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
0: Every day our world gets a little more connected but a little further apart but then there are moments that remind us to be more human